0: Só, só voltando aqui, ó Bitcoinheiros no podcast de novo, só lembrando o podcast aqui, em todos esses apps aqui, ó, você pode entrar em qualquer app desses aqui, se você tiver aí, que você escuta. então aí Só buscar Bitcoinheiros. Aliás, acho que, estando nesses aqui, acho que está em tudo quanto é app. Né? Não, qualquer app, pode buscar Bitcoinheiros, podcast, é nóis.
1: Legal, pessoal. Vocês viram que teve uma mensagem que chegou no, no nosso podcast e aí teve uma pergunta lá que foi a seguinte. É, qual, na opinião dos bitcoinheiros aqui, qual o impacto do Bitcoin na economia brasileira nos próximos anos? É, chega lá. Eu ia
2: dizer que a pergunta eu acho que é interessante. E e obviamente ninguém consegue prever, não é? mas dá para fazer um exercício de especulação. Eu acho que o Bitcoin já está tendo um impacto de uma certa forma e, e vai se dividir muito nas fases que se seguem. É? A fase de hoje é impacto marginal muito mais é, em quem usa. É? É, na economia agregada eu acho que ainda tem um impacto completamente negligenciável, quer dizer, os números não devem aparecer em lado nenhum, mas quem usa já consegue fazer determinadas coisas mais eficientes. Por exemplo, se você quer fazer uma conversão de moeda, fiat para fiat, se você usar Bitcoin no meio, é muito mais eficiente. Então você consegue pegar dinheiro dos Estados Unidos, trazer para o Brasil, Brasil para a Europa, de uma forma simples, prática, rápida e segura. Isso já hoje, já funciona. né? Você consegue hoje já, e tivemos aí um caso famoso no Brasil, deixar parte do património meio que protegido, né o caso do Fraga, por exemplo, então isso já são impactos reais, grandes para o indivíduo, não no agregado da economia, o próprio market cap do bitcoin não permite, mas para quem usa, sim, sim, tem muito impacto, né nomeadamente para essas duas coisas. Eu acho que o impacto da economia vai só começar a sentir-se à medida que a, a dimensão total do valor do Bitcoin em fiat aumentar significativamente e isso ainda vai demorar um pouquinho, mas muito provavelmente vai ser exponencial ou seja, quando começar, quando se começar a sentir de repente vai ser arrasador, não é? vai ser um tsunami que vai mudar muitas coisas na nossa vida e nenhum de nós, os quatro, sabe exatamente como é, isso se processará é, vai, vai pôr em causa muitas coisas vai pôr em causa é, a arrecadação dos Estados com isso vai pôr em causa a própria existência dos Estados em formato eu não sou dos, dos que querem o fim dos Estados, ao contrário de alguns dos meus amigos bitcoineiros mas isto, isto é uma das maiores ameaças, não é? Então vai ser a mudança vai ser revolucionária, precisamente porque vai ter um impacto enorme, um, a arrecadação fiscal, tudo, vai passar, a economia informal vai voltar a dominar, como no passado, vai proteger o património das pessoas contra quase tudo, inclusive a própria, os próprios herdeiros, por exemplo, parceiros de negócio vai mudar as relações em caso de divórcios, em caso de partilhas, enfim, vai ser num certo aspecto até caótico, né? não sei muito bem, é, é muito desculpa, isso. mas vai trazer eficiência, portanto do ponto de vista económico puro, vai trazer uma eficiência brutal, é, desintermediação quase total das transações comerciais e vai também representar uma, uma alteração gigante na função dos bancos, que são uma parte importante da nossa sociedade.
3: Acho que o Dov quer falar, não sei se ele está levantando a mão, mas eu queria falar uma coisinha também.
0: Fala aí, fala aí, ela. Eu,
3: eu queria só falar que é, eu acabei lendo esses dias um monte de coisas sobre é, a relação stock to flow do Bitcoin e algumas pessoas aí que, que têm um, uma visão macroeconômica mais sólida acabam chegando à conclusão de que o após o halving de 2024, que não é se agora não, que vem, é o, é o seguinte... É, o bitcoin ele vai atingir um nível de escassez tão grande que ninguém sabe exatamente qual o impacto que isso vai ter na economia. Por quê? Porque ele acaba é, realizando um ataque especulativo, né? E ninguém sabe como é que qual vai ser o tamanho desse ataque especulativo, porque a gente vai chegar num, num nível de stock to flow mais alto do que qualquer ativo que já existiu na em consenso entre os homens. Então, ninguém... Quer falar
2: um pouquinho desse índice?
3: O Stock to Flow Escaço. nada mais é do que a, a proporção entre o, o estoque é, guardado de um ativo e o quanto ele tem é, negociado no mercado, então é, é mais ou menos uma, uma, um indicativo de, de escassez de um, de um ativo específico, né, e enfim, a gente está num, num Stock to Flow hoje bem parecido com o da Prata, né, e no próximo halve em 2020, daqui a uns 400 dias mais ou menos, a gente vai chegar no Stock to Flow bem próximo ao do ouro, então a gente vai chegar aí numa numa competição quase perfeita com o ouro e que só vai piorar para o ouro, enfim, ou para qualquer outra coisa, porque o tempo não para. Pois a gente explica isso num, num outro call mais direcionado, mas só para tentar mostrar como esse é, como essa mudança no stock to flow vai criar aí uma, um impacto na economia que ninguém sabe exatamente como é que vai se desenrolar.
1: É, não tem como, como prever é, que tipo de impacto vai ter, é né? muito difícil, porque seria como querer prever que tipo de impacto que a, que a criação da internet teria na, na, na sociedade. É, é impossível prever, a gente imagina que vai ter um impacto grande, não só na economia, mas é, a gente falou isso um pouco no, no vídeo Bitcoin Religião, né? não só na economia, mas na cultura das pessoas, na cultura da sociedade, na forma como as pessoas interagem, na forma como, como a economia vai funcionar, é, nos valores da sociedade, é, isso, isso pode mudar radicalmente é, até esse nível de, de comportamento da sociedade, não só a economia em si. A né? Economia é um, é um reflexo, é um sinal também dessa, dessa mudança, mas acho que as mudanças vão ainda mais profundas, mudam o que eu já falei cultura valores forma de se relacionar enfim
0: uma uma coisa aí que é, voltando aí o indivíduo tal aí como né vai, tudo vai começar do, indivíduo, do do indivíduo né parte do indivíduo aí toda mudança na economia parte né dos indivíduos é, e hoje recentemente eu tirei, eu tenho na minha conta é, vivo no exterior eu tenho uma conta em dólares também e nessa conta em dólares eu retirei uma certa quantia, eu ia viajar, e eu percebi que no extrato aí, quando eu fiz a retirada, toda a nota tava o código de série da nota, listado em uma um recibo do que foi retirado da minha conta. Ou seja, quando a gente pensa que o cash, mesmo o cash físico, ele é fungível, né ele é privado, ele é... É, você pode estar gastando aí sem que ninguém é, determine a origem. Se você passou pela sua conta em algum momento aquele dinheiro, ele ele é totalmente rastreável hoje em dia, ou seja, em vários pontos aí, da, 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 tanto do saque quanto depois da, quando você usar ele e outra pessoa depositar ele, voltar quando volta, sempre que volta para o sistema de controle. Ele está baixo controle, está sendo né, monitorado, rastreado e então dá para saber é, através do sistema bancário hoje em dia, mesmo com cash, não se não é transferência eletrônica, até com cash que você retirou de uma conta e pagou para alguém em cash, essa outra pessoa colocou esse cash na conta, o banco tem como, os bancos, né, entre eles, podem se comunicar e saber exatamente qual foi o seu, né, o que você fez com aquele dinheiro. Isso me me levantou, né? Uma, eu sempre achava que o cash, pelo menos, tinha, né, dinheiro vivo, né? Tinha essa vantagem, né, de ser fungível, né? Que a gente fala que o Bitcoin não é fungível e não é como o dinheiro. O dinheiro, sim, é realmente o fiado. Ainda,
1: o fun... ainda. Né? Não, não. É por isso que está falando que, por esse motivo, que a coisa ah. mais importante, a próxima coisa a ser implementada no, no Bitcoin vai ser. É, vão ser ferramentas que deem privacidade total às transações e tipos de transações. Né?
3: Inclusive, todo esse embrólio aí do do, do, da, do consenso sobre qual Bitcoin é o Bitcoin, dizem que, na verdade, foi só uma tentativa dessas grandes empresas de evitar que o Bitcoin se tornasse fungível. Porque a partir do momento que o cego foi ativado, a gente tem ferramentas para tornar o Bitcoin fungível. Antes disso, não não era tão fácil assim. Então, a gente, disso, foi só uma cortina de fumaça para não se usar o Segwit como uma, uma opção de tornar o Bitcoin fungível.
0: Antes disso, ele poderia ser o maior, ou seja, a gente tem né, uma, duas opções para o Bitcoin. Ele pode ser o maior sistema de controle aí que a gente já viu na história da humanidade. E ele pode ser o maior sistema de liberdade individual que a gente já viu na história da, da humanidade vai depender aí de cada indivíduo aí o que que ele quer, se ele quer cegado aí, seguir sendo gado ou se ele vai usar essa oportunidade para, né, se liberar. É aí, isso, né, um... Esse ponto
2: que você às vezes refere é muito importante, que é o caminho atual do Bitcoin é o da liberdade. Mas como um sistema baseado em consenso, se o consenso começar aí na direção errada e as pessoas realmente não
3: Isso não é possível, Beca. Só se as pessoas é. abrissem mão da própria liberdade de é. tipo, forma voluntária.
2: O que não seria a primeira vez, né? Eu acho, é. Eu acho que é, é uma forma é
3: voluntária, eu acho difícil, porque assim não, não vai ter um alguém enforcing essa, essa esse consenso. É. O que
1: pode acontecer é que as duas coisas coexistam, pelo menos por um tempo, pelo menos no início, O que na verdade já é o que já, já está acontecendo acontece, hoje. É. E quem tiver mais educado e der mais importância para sua soberania, para sua privacidade, para a sua é, liberdade de expressão, vai escolher o, o que a gente chama, o que o Bitcoin hoje. E quem não está tão preocupado, quem às vezes é, usa uma empresa como a Coinbase, porque é mais fácil, é, apesar disso tirar é, certa, certa privacidade, é, vai usar uma, uma enfim...
3: Uma não é muito engraçado a gente falar como se essas coisas fossem todas acontecendo no futuro, mas elas já estão acontecendo não, hoje. Já estou...
1: Por isso que eu digo, já acontece... Não, eu, eu, eu
3: sei que você falou, mas muita gente chega pra mim e fala ah, será que no, o Bitcoin vai ser usado como dinheiro no futuro? Cara, você tem que ver o que você está fazendo com o Bitcoin hoje. Você tem que ver qual é o estado da, da fungibilidade do Bitcoin hoje. Qual é o estado da, da, da economia hoje. Porque o amanhã só depende do que hoje é feito, entendeu? Muita gente acha que o Bitcoin não começou ainda. Só começa... Em algum momento no futuro, quando é. a do abraçar. enfim.
2: Quando eu disse das vantagens para o indivíduo, é isso. É, hoje já há muita gente usando para coisas bem importantes, para eles próprios. Né? Agora, o, eu, eu queria até dar uma mensagem um pouco, ou seja, eu, eu, eu acho que essa visão de controle é, não acho que seja 100% impossível, porque pode não ser voluntário, mas semi-voluntário, ou seja, uma campanha maciça de convencimento da população meio ignorante e tal, mas acho que, tal como a internet, e também muita gente tentou controlar a internet e ainda tenta, há quase que uma, uma força natural para uma descentralização e falta de controle. É, é, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil inverter isso, muito difícil mesmo. Então, o caminho natural do Bitcoin é esse da liberdade. Só não acha que possamos dar o comando querido, vai ser uma batalha permanente e cada vez com mais força.
1: Às vezes é uma batalha, e às vezes é, é eu estava pensando aqui, às vezes é, é por educação, né? se a gente parar de pensar em altcoin e pensar só em Bitcoin, já é assim hoje em dia. Tem, você pode ter maximalista é, que só é, roda o seu próprio node no seu servidor e faz qualquer transação com CoinJoin. É, e usa ferramentas de, de, enfim, que dão mais privacidade, usa Samurai Wallet. E você tem gente que tem Bitcoin e usa é, corretoras para fazer suas transações e que não entende ou tem preguiça ou não tem tempo de ir um pouco mais a fundo para ter esse nível de, de, de privacidade. Né? Então, acho que mesmo no Bitcoin isso já é realidade hoje em dia. Não é todo mundo que que usa todas as ferramentas de privacidade e enfim, segurança do, do
2: próprio Bitcoin. Já é assim. Já é assim. Já é assim. Já é assim. E já agora eu só um complemento, é, a internet ela tem uma natureza descentralizada e, e por mais controle que se tente colocar nela é difícil, mas o Bitcoin é muito mais descentralizado do que a internet em termos de arquitetura, porque é, para você ser um player na rede mundial de internet, eu digo infra. É, tipicamente você é uma empresa, tem uma, tem uma certa estrutura já mais parruda. É, para você ser um player na rede de infraestrutura de Bitcoin, pode ser uma pessoa física perfeitamente. Então, essas forças que existem naturais de descentralização são ainda mais potentes no caso do Bitcoin do que eram na internet. Então, acho que vai ser a visão. Pessimista é mesmo muito difícil de acontecer, mas não é impossível porque a sorte
1: da, da, da maioria das pessoas é que existe um grupo de pessoas que tá, que tá liderando é, essas ferramentas, né? tô falando mudanças no Bitcoin Core que vão fazer com que isso seja default, com que seja padrão. Essa é a sorte, porque se for é, opcional as pessoas vão escolher o que é mais fácil, o que tiver mais conveniente mas eu acredito que ele fala, não?
0: É, não sei, tem de tudo mas, eu acho que tem gente criando sistemas de controle usando bitcoin também como a gente vê bitlicença blockchain.info bitcoin.com, sei lá todos esses é, na minha opinião sites que não são é, não, estão, não estão buscando fungibilidade né, de fato e temos gente criando ferramentas, ou seja, o legal disso tudo é que é software. Que se trata de software e existe uma, um base layer aí, um, um bitcoin que é muito difícil de mudar, esse BTC, que pra, por isso a gente teve forks e não, não aconteceram outras... É, é, não, não conseguiram é, criar as mudanças, então fizeram um fork para tentar a partir do fork usar, colocar né, essas suas ideologias de controle aí, de, tipo, centralização de poder da rede. É, então, a gente tem isso, né? Isso é legal. E a gente tem software que está sendo desenvolvido. A gente tem desenvolvedores aí, pessoas que estão usando o self-funding. Eu, eu acredito muito que parte do, do, do Bitcoin, né, de uma das vantagens aí do Bitcoin, é que ele tem um certo self-funding. Pessoas que estão há muito tempo no Bitcoin, que acreditavam é, fie, ou seja, piamente né, em privacidade, em liberdade de expressão na internet, o caramba, são as pessoas que estão há mais tempo é, no Bitcoin, que acumularam, que seguraram, que acreditaram no, no, no HODL, né, que ficaram lá. Então, agora são as pessoas que não estão fazendo funding agora, né, que estão é, ajudando aí, né, a, a permitir com que os desenvolvedores criem essas ferramentas, para manter essa visão original, entre aspas, né? É interessante a como a. Mesmo. Exato, as, é, a, a, o pessoal, justo quem está falando, né, ao máximo a gente tem a visão do Satoshi, a gente está usando o white paper, a gente. São quem fala mais... isso aí é, contrário. é, exatamente, é exatamente o contrário. Exatamente. Exatamente o contrário disso. Ou seja, ele precisa. Se você precisa
3: falar isso, é que você está. Né... Se você precisa falar que o seu é o, é, o, é o verdadeiro Bitcoin, o seu não é o verdadeiro Bitcoin.
0: Exato, é, é, é bem nessa assim. Quando você fala que a sua visão é a visão original, a sua visão não é a visão original. Não, não, não. É, é bem por aí. Então, nem se você
2: for o Satoshi?
0: Nem se você for o Satoshi.
2: E só se disser que é o Satoshi. Se
3: você for o Satoshi e é o Satoshi. Então, o Satoshi, tiver com essa visão aí, eu recomendo você dar, fazer uma visita ao oftalmologista.
0: O, o lobotomia.
2: E se o Satoshi pirar? Mirar. é o cara vai, vai ficando mais
1: velho que ele Satoshi pode fazer. Não manda nada, dele. Satoshi não manda é. nada. Satoshi tá
3: pianinho. Satoshi não, quando fal... a
0: gente falou, ele é um, é um mito, né? É um mito já
3: já né? não é Satoshi não manda nada, mas eu rezo para ele toda noite antes de dormir. Bendito seja
2: o Santoshi?
3: Satoshi,
0: é verdade. <risos>
1: É interessante como, 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 como no Bitcoin as coisas têm se desenvolvido diferente do que, do que como foi com a internet, né? Porque já há uma... É aquilo, é aquilo que a gente fala de, dos ataques, né? Que o ataque acontece uma vez e aí depois não acontece uma segunda. O ataque... Com elas...
3: Oi? Começou antes do Bitcoin acontecer, né?
1: Exato. Então, o ataque à privacidade, à, à, à vigilância e controle das pessoas já aconteceu na internet. Então, é, quem... Quem está criando e quem desenvolve para o Bitcoin já, já já sabe os erros que foram cometidos e esses erros não vão ser cometidos de novo. É, o...
0: é, é exato. É, é engraçado é o Bit Bitcoin vem né o BitTorrent. É legal falar do BitTorrent porque é né, uma das bases aí é um dos primeiros sistemas aí descentralizados de file sharing e que foi combatido muito combatido por um lobby aí um lobby bem grande um lobby muito poderoso aí dos Estados Unidos. E esse lobby não conseguiu impedir né, que as pessoas é, fizessem file sharing e até hoje não conseguem. Estão conseguindo agora, mas aí pensando, né, como a gente se acomoda. Muita gente está conseguindo isso hoje, as novas gerações, talvez é, não estejam mais buscando os torrents porque estão contentes com o streaming. Estão contentes pagando 20 dólares por um serviço de Inclusive, streaming.
3: Você me lembrou de uma coisa muito interessante. Com não sei isso. como
0: é que anda. Eu acho que diminuiu, pelo menos tá moderno, até tá 2014, em 2014. Em 2014, um terço de todo o tráfego da internet era BitTorrent. Eu acho que hoje em dia streaming é mais que o BitTorrent. Ou seja, tanto o okay. YouTube, quanto o Netflix, ou seja, todo esse tipo de streaming, conteúdo gratuito. É né? user, user também feito por usuários, não só é por um, uma produtora, uma empresa que cobra um, um custo justo, entre as baixo.
3: Mas o paralelo disso com o maior é, risco para o Bitcoin, nada mais é do que um banco central tornar ao padrão ouro. Porque quando é, você entendo. melhora o, o sistema, deixa ele justo, aí sim você está combatendo o Bitcoin. Você não combate o Bitcoin piorando o seu sistema. Então a mesma coisa, o BitTorrent está tá sumindo porque que Netflix, por exemplo, HBO, todos esses serviços são muito mais interessantes para o usuário, enfim, ele acaba adotando por conveniência. Mesma coisa com os bancos centrais, se eles quiserem acabar com o Bitcoin, nada, nada mais eles têm que fazer, nada além de, de retornar o padrão ouro ou criar algum padrão mais eficiente que o Bitcoin. Claro que não é possível, mas...
0: Eu é, sei que o você vai falar. É... ganhar. <risos> porque tem muita variedade hoje você não faz é, mais eu só Netflix.
3: Tá, eu acho que a onda está mudando
1: porque está voltando está né? voltando, é, tá voltando um pouco. porque até pouco tempo atrás eu digo pouco tempo mesmo talvez sei lá dois anos não sei é, se você era tinha... só
0: Netflix é,
1: é já estava de bom tamanho agora você tem Netflix Hulu Disney Amazon Aí você gosta de um seriado que está na Netflix, o outro filme que está só na Amazon, o outro seriado que está só na Disney, na HBO. Você gasta 200 Google.
3: dólares por mês e não assiste nada, porque você tem tanta opção <risos> não, que você não sabe o que ver. É.
2: Não, você volta para o BitTorrent.
3: Volta para o BitTorrent,
0: <risos> volta para o Pirate Bay.
2: Mas uma coisa que eu acho que é interessante, por causa disso do Bitcoin ter herdado né? lições é, aprendidas, é que o Bitcoin parece quase uma invenção perfeita, ele, ele herda décadas e décadas de matemática e criptografia como nunca houve na história da humanidade, né? durante o século 20 foi muito desenvolvido e o Bitcoin usa muito desse conhecimento e algum, algum deles, a parte disso, já está super testado e intocado há décadas sem que ninguém ponha em causa. Então usa uma base matemática super sólida, usa um sistema de, de mais filosófico de posicionamento de descentralização e de força para o cidadão que vem de movimentos que também o antecederam como o movimento cypherpunk e coisas do género, então, tem uma parte ideológica interessante de raiz desde o início e depois tem todo o aprendizado de descentralização, de da privacidade da própria internet, né? e dos BitTorrents e dessas coisas todas. Então, é, mas, mas é curioso porque conjuga é, ideais rebeldes com ciência super conservadora e pesada e com tecnologia de outro tipo, mas que pode ser usada neste nesta situação. É engraçado nesse aspecto. Portanto, ideologia, tecnologia e ciência, tudo junto, e tudo com base em aprendizado do, do século XX e início XXI.